3: Muy buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Bienvenidos a un episodio más de Saturday Night Live, la tertulia de los sábados por la noche que más teme la izquierda. Muy pendientes a estas horas de lo que está pasando en las calles de Madrid, que están infestadas de antifas. Hay, por supuesto, ni ningún tipo de problema por el coronavirus. No han escuchado a ningún periodista quejándose, como cuando fue la rueda de prensa de Santiago Bascal, que ahí pusieron el grito en el cielo. Aquí no. Si son los, las hordas de Hassel, de Podemos, eh, o de Iglesias, no hay ningún tipo de problema. Esperemos que no la líen. De momento, eh, la policía los, los mantiene a raya y estamos viendo que, que insultan, que amenazan. Eh, evidentemente son, eh, al igual que lo hacía la delincuente Isa, Isa Serra, eh, gritan que violencia es no poder llegar a fin de mes, que han pedido la libertad de Hassel, un poco para disimular, para que nos creamos que esto va de, de libertad de expresión. En todo caso, eh, Vito Quiles está haciendo una fantástica cobertura, que van a, que la pueden ver en, en Estado de Alarma, y, y si no, ya saben que si la lían van a decir que son jóvenes frustrados y sin futuro. ¿eh? Como como lo dijeron en su día con Ramón Espinar o Rita Maestre. Bueno, ese Ramón Espinar que salió, eh, cuyo estreno se dio en el programa de Cintora. ¿Y quién se pasó por el programa de Cintora? O sea, eh, bueno, Iglesias, Pablo Iglesias, eh, eh, dio su primer mitin. Eh, el primer mitin de las elecciones del 4M lo ha dado en esa termomix de manipulación de mentiras llamada Televisión Española o Televisión Espantosa, como la llamó eh, Rosa María Mateo. Esa es la televisión que pagamos todos. ¿Para que llenarle los bolsillos a Cintora y a la banda de lustrabotas de Podemos y del PSOE? 50.000 euros por programa. 900 euros solamente para este periodista que fue, vamos a recordarlo, fue, Cintora fue despedido por Mediaset, que tampoco es que sea eh, la, la, la gran cadena ética de la información, por Mediaset. Por manipular y desinformar. Bueno, allí se va el líder de Podemos a sacar pecho con, de su candidatura en las elecciones de la Comunidad de Madrid e insultar a Díaz Ayuso, que es lo único que sabe hacer. Dice que Ayuso hace apología del fascismo, que es un peligro para la democracia y, por supuesto, su lacayo sin tora, calladito como una puerta. El caribeño con chándal que vive de los demás en mansiones y con séquitos de mujeres, que es como lo definió eh, Isabel Díaz Ayuso, está haciendo campaña al grito de Madrid será la tumba del fascismo. Las encuestas le la responden y dice que el pueblo madrileño está acabando una tumba, pero es la de él. Está acabando la tumba de eh, Pablo Iglesias eh, en términos políticos, por supuesto. Aquí el único fascismo lo impone este personaje siniestro que eh, decía que le emocionaba ver cómo le pateaban una cabeza a un, a un antidisturbio y que por esas eh, generosidades que tiene la democracia acabó de vicepresidente. Aquí la violencia política, la cale borroca, el destrozo de los comercios es propiedad de la izquierda, que quede bien claro. Utilizan televisión española como el de campaña y le sale gratis porque los pagamos los estúpidos españoles sin rechistar. Entonces desde aquí un mensaje a este periodo, a otro periodista del régimen, aparte de Cintora, a Enrique Hernández. Seguimos esperando, Enrique, que hagas un, info, un informe semanal, por ejemplo, dedicado a las más de 30.000 vacunas que se le han perdido a Carolina Darias. ¿Eh? ¿Eh? Y por ni hablar de los graves efectos secundarios que están provocando, pero eso no se puede hablar aquí en, en, este, en este canal. Seguimos esperando un especial dedicado a los amigos de Ábalos. Aerolíneas con apenas un avión como toda flota, pero que han recibido 53 millones de euros mientras los españoles hacen filas en las colas del hambre. A ver, Enrique, si pones a trabajar a todos esos liberados sindicales que tienes ahí cobrando suelos de sueldos de lujo, ¿Eh? sin dar palo al agua y al menos que hagan un reportaje decente, por ejemplo, sobre los enfermos de ELA, abandonados a su suerte, como denuncia Jordi Pons en Twitter, eh, abandonados por este gobierno, mientras sacan adelante una ley de eutanasia, porque esto no te lo pierdas, ¿eh? te tienen encerrado en casa para cuidarte del coronavirus, para que no te contagies, pero si te quieren morir, ellos te lo van a poner muy fácil. Así que, bueno, y aprovechando que nos visita Carlos Cuesta esta noche, le voy a preguntar por la ministra de Economía, Nadia Calviño. A mí me parece una de las grandes impostoras, una de las grandes farsantes de este gobierno que goza de buena prensa, no entiendo por qué, incluso en algunos programas de derechas y he escuchado declaraciones suyas, mintiendo descaradamente sobre lo de Plus Ultra y sacando pecho de la gestión económica de este gobierno. Bueno, vamos a ver si la podemos desenmascarar hoy y, y que deje de, de mentir. Pues eh, vamos a, ya he hablado demasiado, vamos, voy con nuestros invitados, le voy a dar la, la, voy a saludarlos, están ahí, veo a Eduardo García Serrano, veo a Hugo Pereira. Veo a Carlos Playón. Carlos, bienvenido. Te estrenas esta noche con nosotros y veo a Carlos Cuesta. Bueno, Carlos, do, vamos a ver dos momentos. Voy a empezar por Carlos Cuesta. Vamos a ver dos momentos de la entrevista a Pablo Iglesias en, en televisión española. Se inventa que tiene amigos que le dicen cosas. Esto ya lo dijo es más viejo que andar a pie. Esto ya lo dijo de los amigos que le hablan. Es como aquella Valeria que decía Pedro Sánchez que Valeria le decía y que al final era era mentira. No había ni Valeria ni nada. Vamos a ver estos dos momentos.
4: Hay mucha ilusión. A mí me escribe gente que me dice, mira, eh, yo no he votado a Podemos nunca, pero os voy a votar porque hacía falta ese gesto. Hacía falta demostrar que Madrid le importa de verdad a la izquierda.
3: Bueno, y ahora eh, dice, eh, tengo amigos que me escriben, mentira, no tiene nadie. Y dice que ahora tiene un amigo gay, tiene un amigo gay que dice que se va a ir a Valencia si eh, Ayuso gana en Madrid.
0: Me decía un amigo gay el otro día, si gana Yuso yo me voy a vivir a Valencia, porque empiezo a notar otra vez que en
4: Madrid hay presión homófoba, que a mi chico y a mí nos han dicho cosas por la calle, y ese es el ambiente que está generando esta gente. Por eso está.
3: Bueno, tiene, tiene mucha gracia que estos tíos que tienen en su despacho a de asesinos de homosexuales como el Che Guevara o Stalin, Totalmente. vengan ahora a darnos lecciones eh, de tolerancia. O sea, que este tío, que, que accedió a un gobierno, en, en la cual la Fiscal General del Estado... Era una tal Lola Delgado, ¿eh? a la que pillaron diciendo marlasca maricón, nos venga a dar lecciones y lo del amigo que se va a Valencia, bueno, un mensaje al amigo de Iglesias, que no existe, pero igual, eh, allá está el ex marido de, eh, de, de la amiga de Iglesias, de Mónica Oltra, acusado de abusar de niña de 13 años. No sé si Valencia es el mejor sitio, Carlos, para, para refugiarse en este momento.
0: No, lo único que me ha quedado claro es que eh, yo creo que este señor Pablo Iglesias solamente habla con comunistas. Entonces, como ellos están obsesionados, de hecho se dedicaban a meterlos en campos de concentración en Cuba Tú lo decías, el Che Guevara y el propio Fidel Castro los metían en campos de concentración con un cartel gigante en el que ponía el trabajo os hará hombres. Y la verdad es que ni tan siquiera muchos de ellos les permitieron que el trabajo les hiciera nada, básicamente porque los asesinaron. Entonces, que esta gente vaya dando lecciones de respeto a determinadas libertades, cualquiera de ellas, en este caso la libertad sexual, no deja de resultar irónico. Vamos a ver, eh, Madrid es un sitio de libertad. Y lo que le fastidia a este señor es que él es un comunista. Y como comunista, odia la libertad. Y Madrid es un inmenso sitio de libertad. Y esto cualquier persona que viene de plazas en las que en estos momentos tienes que andar peleándote con nacionalistas, con separatistas, con proletarras, lo nota nada más llegar a Madrid. En Madrid tú puedes expresarte como te dé la gana. Desde el punto de vista ideológico, político, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista sexual, como te dé la santísima gana. Entonces, que deje de inventarse esta gente mentira tras mentira. La cosa es muy simple. Él viene a Madrid a cambiar eso, exactamente eso, que deje de hablar en nombre de nadie, porque es muy probable que después de estas elecciones efectivamente ya se certifique que habla en nombre de nadie, absolutamente de nadie. De hecho, yo espero que con el resultado hable en nombre de nadie y que su partido se vaya por el mismo retrete del que nunca debió salir. Espero, literalmente, que eso ocurra. Veremos lo que pasa. Pero este señor no deja de inventarse cosas. O sea, no hay nada en estos momentos que apunte en Madrid a nada de lo que él está indicando. Y todo lo que tenemos en Madrid apunta a atracción de empresas, a atracción de gente que quiere vivir con libertad, a rebaja de impuestos, a que puedas montar una empresa y por un real decreto no te la cierran a la primera de cambio, a intentar mantener que las empresas sean libres y no tengan esos créditos participativos que se han inventado para acabar cogiendo la participación y el control de las empresas porque están con el expropiese, expropiese. Madrid a lo que apunta es a eso. Y lo que le fastida a este señor es que él quiere el modelo exactamente contrario, el comunista.
3: Bueno, vamos a, eh, vamos a hablar de comunismo precisamente porque eh, a estos comunistas lo único que le va es el insulto. Eh, ya, y hay algunos que están, ya lo dijimos, que hay algunos que deberían eh, quitarles el ordenador, que no están bien de la cabeza. Llevan tiempo haciendo burradas y un día van a acabar mal. Eh, y de verdad que nos dan, a, a algunos dan muchísima pena. Es el caso de eh, Máximo Pradera, del que ya em, a, hablamos en otro, en otro momento. ¿Se acuerdan que escribió una columna en público deseándole cáncer? Aznar, a Macarena Olona, eh, ha vuelto a hacerlo, a, eh, por supuesto en Twitter, no sé si le han cerrado la cuenta, porque claro, los de izquierda nunca le cierran la, puerta, la cuenta, pero ha dicho, eh, eh, podemos ver la pantalla de Prevista Digital, eh, Pradera amenaza de muerte a yuso hay que sacar la macheta del carnicero para cortarle el cuello, lo dijo en un tweet. lo dijo en un tweet que vamos a ver ahora, eh, es la hora de sacrificar todos los innumerables matices que separan a las tres izquierdas y sacar la macheta del carnicero para cortarle el corazón. Evidentemente, los comunistas no están acostumbrados a ir a elecciones, para ello no hay que ir a elecciones, para ello hay primero que cortar eh, las cabezas de sus enemigos y luego después ya veremos, luego después ya veremos. Es lo que han hecho durante toda la historia, por eso nos jugamos eh, precisamente esto, en Madrid, comunismo o libertad. Y si hay alguien que sabe muy bien la historia del comunismo, es Eduardo García Serrano, y tengo el placer de, de tenerle esta noche... Eduardo, eh, volvemos a hablar de este, de este desquiciado. Eh, no sé si quieres hablar de esto y también si quieres comentar la presentación de
4: iglesias en Televisión Española. Bueno, eh, vamos a ver... Lo que acaba de hacer Máximo Pradera eh, no es nuevo, evidentemente. Máximo Pradera es, es un gusano sin talento al servicio de la extrema izquierda. Su padre sí tenía talento, Javier Pradera, eh, un talento perverso, pero tenía talento. Él, él no tiene ni talento, es, es sencillamente un gusano, porque para desearle un cáncer a Macarena Olona eh, no hace falta ser un mal nacido. Basta con ser un gusano como, como Máximo Pradera sin el menor talento. Y ahora vuelve a la carga, vuelve a la carga eh, diciendo una atrocidad que, fíjate eh, Luis y queridos compañeros, si eso mismo lo dijéramos nosotros de Pablo Iglesias, de Rejón, de Chenique, de cualesquiera de sus paradigmas políticos, eh, inmediatamente cerrarían el programa y estaríamos en la cárcel. Y además con razón. Y además con razón. Estaríamos todos en la cárcel cinco minutos después de haber escrito o dicho esa atrocidad que hay que sacar el machete para cortarle el cuello a Pablo Iglesias, a Echenique, a Rejón, a Irene Montero o a quien fuere. Si dijéramos eso, estaríamos en la cárcel ya. Y repito, con razón. Bueno... Como oh, tú muy bien has dicho, los de izquierdas tienen cera del corpus y tienen salvoconducto para decir todas las atrocidades eh, que eh, les venga en gana en las redes sociales, en las televisiones, en las emisoras de radio, en todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque son comunistas y todas esas atrocidades las dicen, dicen ellos, afirman ellos, en defensa de la voluntad popular. ¿Mm? que esa es la gran mentira sobre la que se asienta el comunismo y sobre la que sigue engañando, engañando miserablemente, a multitudes enteras de desgraciaditos, ¿eh? que siguen esa doctrina que sencillamente los encadena. Cuando llegan al poder, los encadenan. Pablo Iglesias se lo decía el otro día con Jesús Cintora, ¿sí? acusaba a Isabel Díaz Ayuso nada menos que de criminal nada menos que de criminal él que es nieto de un chequista de un chequista que no pisó un frente de combate durante los tres años de guerra y que estuvo en retaguardia permanentemente asesinando gente ese es el historial del, del abuelito de Pablo Iglesias y que es además como él mismo se autodefinió un orgulloso hijo del FRAP, su padre militante de esa organización terrorista que se dedicaba a asesinar policías. Bueno, pues este orgulloso hijo del FRAP tilda de criminal a Isabel Díaz Ayuso y además la tilda de homófoba de homófoba cuando Isabel Díaz Ayuso y lo sé por experiencia porque yo tuve con ella un, un enfrentamiento eh, eh, desde el cariño pero severo en el gato al agua hace muchos años Isabel Díaz Ayuso es una firme defensora una firme defensora de las leyes LGTBI lo es no lo ha ocultado nunca bueno pues como para el comunismo la verdad no importa la verdad no es moneda de curso legal para el Partido Comunista, para el Comitren, para el comunismo internacional. La única moneda de curso legal es el interés del partido. Y es verdad o mentira lo que ellos decidan, que es verdad o mentira en función de los intereses circunstanciales del partido en cada momento. Y ahora le interesa verter mierda sobre Isabel Díaz Ayuso, presentándola, pues eso, como bien ha recordado mi querido Carlos Cuesta, eh, como Alche Guevara, que perseguía homosexuales con una saña feroz y que perseguía negros y mulatos con una saña feroz. Eduardo, eh, Ayuso, eh, las
3: últimas declaraciones que ha hecho, eh, sabemos que en Madrid, gracias al PP, hay una ley de ideología. Eh, de género que ya, eh, ya lo hubiera querido Podemos ya lo hubiera querido Podemos es, es, es una auténtica vergüenza aprobada en eh, gracias a otro regalito que nos dejó eh, Cristina Cifuentes eh, la última yuso que yo he, de, he, he escuchado ha sido eh, dijo, reconoció que esa ley es un auténtico error, yo espero que tengamos la posibilidad entonces de derogarla lo primero que tiene que
4: hacer al llegar al poder es derogarla ya está hombre yo, yo me alegro de eso porque eh, lo que dice Ayuso ahora, yo lo dije eh, en el primer momento que esa ley se aprobó, que la aprobó Cristina Cifuentes en Madrid, porque hay que recordar que el PP fue en vanguardia de las leyes LGTBI en toda España, en Madrid, en Valencia, en Galicia, ¿eh? Eh, y yo lo dije entonces. Con el tiempo, esto me ha costado más de un disgusto, incluso en los tribunales, pues resulta que una feminista uh, más roja que Lenin, eh, de antiguo cuño, que es Lidia Falcón, ha venido a darme la razón. Y Lidia Falcón y yo, ideológicamente, estamos en las antípodas, el uno de la otra. ¿Mm? Pero ha venido a darme la razón Lidia Falcón, a la que ahora andan satanizando por decir lo que dijo Lidia Falcón recientemente, que un transexual no es una mujer. No es una mujer, por mucho que se lo crea, no es una mujer que cambia la apariencia sexual, pero no el sexo. A un transexual tú le haces un elemental análisis de fluidos, de sangre o de orina, y el resultado es varón. Varón, por mucha apariencia de mujer que tenga. A un transexual le haces una uh, autopsia ciega y lo que sale es varón. Ha cambiado su apariencia sexual, su apariencia sexual, no su sexo. Bueno, pues por decir esto bueno. a mí me han llevado a los tribunales, llega Lidia Falcón hace unos meses a decir esto mismo y nadie la lleva a los tribunales, la ponen a parir, eso sí.
3: No, sí, la has llevado a los tribunales, los suyos los suyos, O sea, ha sido la propia izquierda la que ha llevado a Lidia Falcón por oponerse a la ley trans de Irene Montero. Pero eso ya va a ser otro debate y no sé si eh, no sé si lo podemos hablar aquí, fíjate. Es un es un problema con esto de la censura. Bueno, vamos a... Tengo un tuit que me ha llamado la atención de Inés Arrimadas. Inés Arrimadas ha aprovechado para mostrarse solidaria con Isabel Díaz Ayuso tras los insultos de Máximo Pradera. Eh, son indecentes e intolerables. Muy bien, vale. Muy bien, Inés. Eh, Solo recordarte que tú acabas de pactar con estos. O sea, tú acabas de pactar ¿eh? acabas de pactar una moción de censura que no ha salido que no ha salido ¿eh? Eh, con la misma gentusa que está en estos momentos insultando o sea, a Isabel de Ayuso, que va a Televisión Española y le dice que es el fascismo, etcétera, etcétera. O sea, quedas muy bien, pero esto de hacer política de Twitch ya cansa, ¿eh? ya cansa. ¿Eh? Los hechos. Los hechos es que eres una traidora, que has apuñalado precisamente a Isabel Desayuso, porque la moción de censura empezó en Murcia, pero el destino final era Madrid. Que salgas ahora a eh, hacerte la solidaria con Isabel Desayuso demuestra que aparte de traidora tienes mucha jeta. Bueno, eh, Carlos Prayón, creo que está por ahí. Eh, sí,
4: señor.
3: Buenas, buenas noches. Carlos Prayón, muchos temas para... <risa> hemos tocado. Arrimadas, pues, sí. Pablo Iglesias... Eh, Máximo Pradera eh, y todavía quedan algunos insultos por parte de, de algunos humoristas de la izquierda. Lo que tú quieras. Eh,
5: no, es, que es un que menú dicho, muy variado. ¿Por dónde quieres dicho, ir? Pues es que has dicho muy bien lo de humoristas y yo llevo riéndome un buen rato porque, porque de hecho, no había yo no había escuchado esto del amigo gay de, de Pablo Iglesias,
4: ese amigo gay que se va a ir a Valencia... Ese amigo que
5: no existe, es el amigo invisible. No, pero el... sí, podría pues podría existir. Lo curioso es que podría existir, porque yo llevo 15 años viviendo en Madrid y cada vez que hay elecciones, eh, lo que me sobran son eh, pues descerebraos diciendo que si gana Esperanza Aguirre, si gana Ayuso, si gana la derecha, ellos se van de Madrid. Y curiosamente nunca se van. Es... No, estos son como los que
3: decían que si ganaba Trump se iban de Correcto. Estados Unidos es que y, han, solo... seguido, y han, seguido forrándose, han seguido forrándose. Pero es que fíjate, Carlos que hoy eh, escribe una columna muy interesante, Marcel Garjón eh, Barberá, en Libertad Digital, y recuerda que Madrid es la capital gay del sur de Europa, gracias a la derecha, ¿eh? gracias a la derecha. Entonces, es decir, la derecha eh, ha ganado voto, ha ganado voto eh, de muchos homosexuales
5: sin necesidad de pastorearles. A ver, eh, Madrid es, eh, es una de las ciudades más tolerantes y más inclusivas del mundo independientemente de, de la legislación que haya, de quien gobierna, además o sea, eh, socialmente cualquiera que haya venido a Madrid lo conoce, Madrid es una ciudad que acoge eh, independientemente de tu condición, de tu, de tu inclinación sexual o de lo que sea, entonces bueno, pues estas críticas que hace, pues es la auténtica ridiculez, pues la ridiculez de ese, de, de, del que por enésima vez dice que se va a ir y sabemos que no se va a ir gane quien gane, pero bueno la, lo que estamos, quizás estamos girando todo en torno a, a, una misma, a una misma idea que incluye pues eh, Meeting de Pablo Iglesias con Cintora, incluye la barbaridad de Máximo Pradera, es a medida que la hegemonía cultural de la izquierda se ha ido asentando, eh, digamos que el discurso se ha ido haciendo más y más y más grueso y, y cada vez se saca más de quicio y ahora mismo, claro, eh, pues, pues si Máximo Pradera dice que, que Ayuso es una fascista, pues Ayuso pues, pues se mea de risa y, y se va con, con Ana Rosa Quintana a decirle si no te llaman fascista, te lo mirar. Porque, porque es que no estás haciendo las cosas muy bien. Entonces ya pues tienen que tienen que sacarlo totalmente de quicio, ¿no? Y, y tienes pues eso, a Máximo Pradera, que bueno, es un, este tío es un demente, diciendo las barbaridades que dice, pero también tienes a, a Pablo Iglesias hablando de, o sea, diciendo que ellos es una criminal. O sea, un tío que, que cuyos referentes morales y referentes ideológicos son personas que se han jartado, directamente jartado a encarcelar cuando no a ejecutar a puro dedazo. Pues que, que un tío así se atreva a decir eh, que, eh, que Isabel de Ayuso o, o yo mismo es un criminal, pues, eh, pues es inquietante, inquietante cuando menos. Pero bueno, claro, es que el discurso se ha, se ha engordado tanto, se ha sacado tanto de quicio durante tantos años ya, que ahora mismo... Si, si sale Pablo Iglesias por televisión diciendo que Isabel pues, Ayuso es, es, es fascista o que, o que si gobierna va a terminar con la educación pública y la sanidad pública, como llevan diciendo 30 años, pues es que, es que no, no tendría audiencia ni, ni Irene Montero. Sería el caso, ¿no?
3: Bueno, vamos a eh, hablar... Sí, seguimos hablando de insultos. Insultos esta vez en la televisión de una compañía de IBEX que también que tiene, tiene tela el tema. Eh, vamos a ver en el programa de Buena Buenafuente, Leitmotiv, eh, vamos a ver a, a un humorista, eh, Raquel Sastre, se ha referido a, a Vox, se ha referido a los votantes de Vox y les ha insultado. Vamos a verlo porque eh, hay una versión original, que es la que por suerte en Twitter han logrado rescatar, y hay una versión fake, porque los de Movistar han cortado, han cortado el momento para eh, que no nos enteremos, que llevan a un humorista a insultar, a llamar de cerebrados estos que estaban. ¿No era que a la izquierda les preocupaba el tema de la, de la enfermedad mental? ¿No se pusieron esta semana como locos, histéricos, porque un diputado del PP había dicho una burrada eh, diciéndole a Íñigo Rejón que vaya al médico?
2: Bueno. Que, es todo que decir, sobre todo cuando hablamos de discapacidades graves, ¿no? Yeah. O sea, quiero decir, que tú imagínate, ¿no? Tengo un ciego con una paresis celebrado, que vote a box, o sea, son cosas que no... Ya,
6: ya, 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 ya. Claro, claro. esa
3: <risa> no, era el... Eh, esa, esa, esa es la versión original, ¿eh? Esa es la versión original. Llaman de cerebrado a los votantes del PP. Nada nuevo, nada que, nada que nos sorprenda ¿eh? en el programa de una empresa cotizada del IBEX. Vamos a ver la versión fake, la que le han cortado el momento para que no nos entremos
2: ...y sus cosas horribles, ¿no? Claro. es algo que hay que, que decir, sobre todo cuando hablamos de discapacidades graves, ¿no?
6: Ya, 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 ya. claro. claro.
3: Hombre, buena fuente. Nah, no, no esperamos un poco de decencia de parte tuya. Tú eres el que produ producía los programas en, en TV3, programas en los cuales paseaban los etarras y a los cuales les ponías alfombra roja. Es decir, ya la indecencia en, en televisión creo que has eh, cumplido todo, has pasado todos los niveles. Pero, hombre, que de una televisión, de una empresa del IBEX, se insulte de esta manera a los votantes de Vox, bueno. Coronavirus o ¿se acuerdan, no? También en la misma cadena. Ah, eh, bueno, ay, tenía, una, tenía un corte, pero creo que no lo puse, que es el de, ahora eh, sí, si después lo puedo recuperar mientras habla Hugo Pereira. Hugo Pereira, ¿estás ahí? Aquí estoy Luis, ¿cómo estáis? Bueno, co come, eh, esto para mí ya es demasiado. Raquel Sastre llamando de cerebrados a los votantes de Vox. Precisamente la izquierda que estaba tan tan indignada con el tema de la enfermedad mental, ellos que están tan sensibles con ese tema, pero eso sí, bueno, si es cuando sí es a los votantes de Vox, a saco.
7: Bueno, a mí me sorprende más, viniendo de Buenafuente, como tú me decías, es una de las personas, a mi modo de ver, pues más, eh, más deleznables ¿no? del panorama televisivo, me sorprende más la censura que hizo para intentar engañar a su audiencia que no la barbaridad que se dice en su programa, que es una barbaridad más de las múltiples que ya se dijeron en sus, eh, en sus programas. ¿no? Dicho lo cual, también tengo que decir que yo a esta tal Raquel Sastre no tenía ni idea quién era. Es decir, no yo, tenía yo tampoco. absolutamente ni idea ni idea quién era esta Raquel Sastre. Yo tampoco y la hubo, verdad, te lo confieso. Y la verdad es que yo vivía en ignorancia en torno a ella, vivía muy a gusto. O sea, a veces es interesante la vida vivir en ignorancia en torno a ciertas cosas. Bueno, pues esta es una, una de ellas, ¿no? Por desgracia, tuve que conocer quién es a esta, eh, quién es esta mujer, ¿no? Si algo que más me. Me, me fastidia, me repugna, me da asco, ¿no? Es la doble vara de medir. Y es precisamente lo que la izquierda, pues más domina, ¿no? Más domina, la doble vara de medir. Precisamente la semana pasada, pues cuando un diputado del PP, que esto, repito, o, o afirmo, ¿no? Mejor dicho, esto no lo, no lo avalo, ¿no? Le decía a Íñigo Rejón que fuera al médico, bueno, pues la izquierda se volvió. Loca, enloquecida, ¿no? Que repito, yo no estoy de acuerdo con lo que le dijo el diputado del PP, Añigo Rejón, ¿no? Dicho lo cual, a mí lo que sí que me molesta es la doble vara de medir. O sea, cuando eh, dice, ¿no? Eh, aparte afirma abiertamente, dice textualmente, ¿no? Eh, que eh, los que votan a Vox son, tienen una parálisis cerebral, es evidentemente una auténtica locura. Al igual que, por ejemplo, también lo digo, es una locura cuando hay mucha gente que se mete con el propio eh, Echenique por su enfermedad, ¿no? Entonces... O unas cosas se permiten o no se permite nada, lo que, no, lo que es imposible de permitir es la doble vara de medir, que repito, es eh, la característica principal de la izquierda, ¿no? Yo siempre digo, o a mí desde que era muy pequeño, pues mi madre me decía, ¿no? que una broma cuando molesta deja de ser broma. Y es evidente que, que con cualquier afirmación, pues siempre vamos a molestar a alguien. Hay muchos ofendiditos, ¿no?, eh, en, en España y en cualquier país. Pero es que esto no es que hubiera molestado a una persona, es que literalmente la tal Raquel Sastre esta ha molestado, ha ofendido, ha insultado a 4 millones de votantes de Vox y a 120.000 españoles con parálisis cerebral eh, aquí en España, reitero una vez más. Esto es lo que ha hecho Raquel Sastre. Bueno, esto es, lo bueno, que esto es habitual,
2: Oh, esto claro, es habitual sí. en la izquierda,
3: eh, eh, Antonio sí. Maestra ha llamado enferma mental a Isabel Díaz Ayuso. Eh, hemos re quiero recordar a Miguel Lago, humorista de cuatro, también sí. dice, eh, burlándose de los... Eh, se paró, eh, en el verano paró delante de un cartel que, de, que era de... Le, eh, decía Hospital Infanta Elena para Enfermos con Parálisis Cerebral, se sacó una foto riéndose. Eh, esta es la izquierda que está tan ocupada, tan sí. preocupada. O, oh, 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 me puedo ocupar de, también me puedo acordar de Nieves Concostrina, periodista de la cadena SER, que también llamó, claro. llamó Nazi Rocío Monasterio y llamó de cerebrada también a Isabel Díaz Ayuso. Esta es la izquierda eh, en su máximo esplendor. Eh, quiero que veas también cómo hace la izquierda mediática para decir que la culpa es de una campaña, la culpa es nuestra. Eh, prepárate. Hugo, mira, mira esto. Es que para el plural.com, el digital de Angélica Rubio, la culpa es que es nuestra, es una campaña de acoso. Campaña de acoso a lo humorista Raquel Sastre por el chiste de, de, de la parálisis cerebral. Campaña de acoso. Es decir, al final la culpa, la culpa es de nosotros que nos quejamos demasiado. O sea, encima que insulta a los votantes de Vox, y encima la culpa es de que nos eh, quejamos demasiado. Dame un titular y, y sigo adelante.
7: Un titular es que si esto fuera un chiste se reiría alguien, pero es que precisamente en España creo que con eso que dijo no se rió ni su familia. No se rió ni su familia de eh, bueno, lo que dijo, ¿no? Una vez más... sí. sí. Termino, no, no, una vez ves? más, a lo mismo. Dale. Y es que la izquierda... Sí, sí, y es que la izquierda, con lo que con lo, con lo que hace y con lo que dice, nunca va, nunca va a estar, digamos, ni denunciada, nunca va a estar ni, eh, ni señalada en medios de comunicación ni nada. Hay total impugnidad, impugnidad para la izquierda. Y esto volvemos a lo mismo y es lo de siempre. Si yo digo eso, si yo imagínate que dijera eso, pero con los votantes de Podemos, mañana estaba en el plural, eh, en portada, también en la última hora y en todos estos panfletos de la, de la izquierda. Estaba en portada. Estaba en portada, porque fíjate tú, Luis, bueno, que a mí me llegaron me llegaron a poner en portada en el plural en la última hora y en otros medios por ir simplemente a, a, a Game Place, no que es el programa de, de r 2 de gente joven. Pues simplemente por la, por la mera presencia de ir, por yo ir a ese programa, me pusieron en portada diciendo que r 2 llamaba a fascistas. Sin haber dicho nada comparable ni mucho menos con la barbaridad, con el insulto, con la ofensa que hizo esta, esta mujer, que repito, esto no es un chiste porque no se rió nadie, ni su familia, salvo algunos descerebrados de, de, de izquierdas, ¿no?, que le ríen por las gracias a esta gente.
3: Bueno, a ellos, ellos dando también lecciones de fascistas, ellos que censuraron a Carlos Carnicero, que era columnista de esa casa, y también le, claro. por, le, le guillotinaron. Es decir, para, para dar lecciones de fascismo están los del plural.com. Bueno, vamos a ver, hablábamos, decía, a ver si puedo recuperar un momento, claro, era el momento en el cual, en la cadena del IBEX, se... Eh, eh, se habla de. Eh, se defiende el comunismo. Es la lógica, ¿no? Bob Pop, en el programa de Buena Fuente, diciendo, aquí lo que falta es más comunismo.
6: Bueno, bueno. bueno. De coalición, progresista, comunista incluso, dicen, un poco comunista, dicen. Sí, sí. ¿Te has fijado cómo ha cambiado el uso del, co del comunista, ¿no? Aludiendo sí. a los comunistas. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Un poco comunista, que esto es imposible, todo el mundo lo sabe. Claro. O sea, a ver, no, se puede ser un poco comunista. Claro. Porque no se puede estar un poco embarazada. Ya. O ser un poco maricón. Quiero ya, decir. Ya. ¿Se es o no se es? ¿Se está o no se está, Andreu? ¿sí? Que ya. creen que el gobierno es comunista porque se acuerdan de que a mitad del siglo pasado el comunismo venció al fascismo en Europa. Sí. Aunque nos pidieran que fueron los americanos o lo decimos con alegría, pero no fue el comunismo. Sí, oh, y ves claro. a la sociedad. de los que 50. Sí. La gente cree que es comunismo. Ya, 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 de cómo era. Y el fascismo sigue igual, ¿eh? Sí. Está igualito, igualito, solo que le han puesto internet en casa. Claro. Es la única diferencia, sigue exactamente lo mismo. Es inalterable, ¿no? Sí, 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 pero la gente está como lo que ha hecho el del comunismo. Es que Alberto Garzón, que va a ser ministro de Consumo, sí. es comunista. Chica, pues me parece muy bien. Claro. Es más, poco comunismo hay para lo que tenía que haber. ¿Sí? Ay, 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 Yo, de hecho, mira. Madre mía, cómo está esto de rojos, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Qué maravilla, qué alegría. Bueno, Carlos,
3: ¿quién nos iba a decir? Esto es una, la televisión de una empresa eh, cotizada del IBEX. Eh, poco comunismo no tenemos, dice, dice el comunismo, y la gente eh, enardecida con, con esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Este es el panorama
0: mediático con el que nos tenemos que enfrentar. Bueno, esto es una campaña que empezó hace ya muchísimo tiempo, de, de naturalización, de blanqueo de determinados movimientos se lleva blanqueando durante aproximadamente dos décadas y se lleva blanqueando no solamente el comunismo, sino que se lleva blanqueando movimientos herederos directamente de, de, de planteamientos filoetarras y que en estos momentos operan como marcas proetarras dentro de las instituciones y se ha blanqueado el separatismo y se ha blanqueado el golpismo y hemos visto cómo se ha blanqueado, de hecho se le ha cambiado el nombre y se dice Derecho a Decidir, no, oiga, perdone, si Derecho a Decidir tenemos todos, sobre el territorio español tenemos todos Derecho a Decidir, lo que usted quiere es quitar mi Derecho a Decidir sobre una parte de España, ¿qué es lo que dice la Constitución? Que, por cierto, es una norma que en Cataluña eh, consiguió superar el 90% de respaldo. Pero se ha ido blanqueando todo a través de determinadas eh, derivadas eh, mediáticas y determinados medios de comunicación que han entrado a este juego. Cada uno sabrá lo que está haciendo. Aquí el pequeño problema es que ese comunismo se cargaría toda la posibilidad de operar de cualquier empresa esa y cualquier otra. El separatismo se cargaría el marco dentro del cual opera nuestra Constitución, haciendo saltar nuestra unidad de mercado y, por tanto, cualquier capacidad de facturación dentro de España. En los movimientos proletarras o el movimiento proletarra de Bildu, creo que se sobra directamente el definir qué es lo que hace, porque ya directamente es que no habría nadie que pudiese ejercer absolutamente nada. Y eso es lo que se está blanqueando, se están blanqueando determinados eh, movimientos. Tú tienes toda la razón en una cosa, Luis, hay empresas que deberían empezar a hacerse mirar en qué están pensando o a qué están jugando. Porque si de veras contribuyen a que se acabe esa posibilidad de tener un marco de seguridad jurídica, de Estado de Derecho, de respeto de derechos y libertades, que eso es el comunismo, lo primero que se va a acabar va a ser su capacidad de facturar, lo digo ya, no solamente les pediría por una cuestión de pensar en España, sino por pensar en su propia cuenta de resultados. Yo sé que muchas de esas empresas IBEX en estos momentos, dentro de España, tienen un 15, un 10, a lo sumo un 20% de facturación. Si seguimos así, efectivamente acabarán no teniendo nada. Pero, hombre, Tampoco tiene mucho sentido que ellos sean los primeros que empiecen a, a lapidar esa posibilidad de tener un 15 o un 20% de su facturación en España, aunque solamente fuese pensando ya en una clave puramente egoísta y por su cuenta de resultados. Es lamentable lo que está ocurriendo. El comunismo no es equiparable a nada de lo que tenemos en estos momentos en España, salvo a esas formaciones separatistas y proletarras. Cuando esta gente le llama a Vox y le califica de fascista, lo primero que demuestra es un desconocimiento absoluto de lo que fue el fascismo. A esta gente habría que recordarle que para empezar el fascismo es una derivada del socialismo. Benito Mussolini era un gran socialista, tan gran socialista que directamente se le dio el mando de Avanti, o sea, el, el medio de comunicación estrella del socialismo italiano en el año 12, y que el motivo principal por el cual se desgaja el fascismo del socialismo no fue nada ideológico con respecto al socialismo, no, 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 lo fue el principio de que él planteaba la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial y, sin embargo, la, la corriente socialista decía que no, que Italia tenía que manger, mantenerse al margen. Ese fue el, fue el punto de fisura con el cual nace el fascismo. Entonces, cuando a esta gente le oyes hablar y dices, oye, uno, tenéis un desconocimiento absoluto de la historia. Dos, Tenéis un desconocimiento absoluto del respeto a los derechos y libertades. El comunismo no ha hecho más que conseguir quiebras, muerte, más de 100 millones de personas, eliminación de libertades, destrozos, de todo tipo. Es lo único que ha conseguido y nos lo pretenden naturalizar, nos lo pretenden normalizar. No, es que soy comunista. Le veíamos a Pablo Iglesias en el lanzamiento de su campaña llamar con una canción de 1908, de Lombardía, la canción eh, de Bandera Roja, eh, comunistas a la revuelta. Oiga, pero, pero ustedes son una colección de animales. Qué o sea, la expresión. Claro Oye, hay... claro. No les...
3: Carlos, quería eh, aprovechar que te tenemos esta noche, eh, porque resulta que a, quería desenmascarar a Nadia Calvinio, porque se habla mucho de, parece que en este gobierno hay polis buenos y polis malos, ¿no? Entonces está el poli malo que es Yolanda Díaz, que es comunista, que es malísima, etc. Y tienes a la poli buena que es eh, Nadia Calvinio. Nadia Calvinio esta semana ha dado unas entrevistas en las cuales la escuchas y hay que echarse a temblar porque ha defendido la política ruinosa de este gobierno. Le han preguntado por qué a las empresas no se le da ningún tipo de ayudas y lo ha defendido, pero veas el discurso. Quiero que se lo preguntó Ana Rosa en Telecinco. Veas la respuesta que ha dado la tía sacando pecho. Vamos a escucharlo.
2: Desde el principio de la pandemia hemos actuado con mucha determinación y tratando de prevenir los problemas antes de que se produjesen. Y eso nos ha llevado a que España sea de los países europeos que más recursos hemos movilizado en la respuesta a la pandemia. Fíjese el año pasado más del 20% del producto interior bruto Para este año ya tenemos previsto más del 2% del PIB. Estamos eh, eh, por encima, claramente, de la media de los países. Lo que sí es que hemos optado desde el primer momento por primar la protección del empleo. Y las rentas de las familias y por eso pusimos en marcha los ERTES, los avales públicos para los créditos que han movilizado un volumen sin precedentes de, de crédito a las empresas, más de mil millones de euros. Son cifras eh, sin precedentes en nuestro país, como decía, muy importantes. Y ahora eh, que nos. Eh, empezamos ya a ver la luz y, y estamos en la fase final de la, de la pandemia reforzamos esa batería de medidas con ayudas directas a los empresarios para pagar las deudas acumuladas. porque se
3: Carlos, eh, dice cifras sin, cifras sin precedentes en la ruina que están dejando. Dice que o sea, hemos, hemos querido primar el empleo, <risa> menos mal que lo han querido primar porque eh, estamos a casi 6 millones de parados.
0: Explícame qué es lo de esta farsante porque a mí me ha dejado a, pie, a cuadros. Mira, tú lo definías al inicio del programa y tienes toda la razón. Hay gente que lleva la delantera en los destrozos en este gobierno y hay gente que blanquea a los que llevan la delantera. ¿Quién lleva la delantera? Bueno, en primera persona, por supuestísimo Pedro Sánchez y su primo hermano ahora de campaña en, en Madrid, en las elecciones madrileñas, del 4 de mayo, pero que ha dejado allí, lógicamente, a todos sus herederos, a sus herederos y, y a su mujer enchufada como ministra. ¿Para qué? Pues para que le cuiden el tarro de las esencias de Podemos. Esos son los que llevan la delantera. Pero luego están los que blanquean, los que dan una carta de supuesta homologación, de supuesto carácter técnico, de fiabilidad, que son los que hacen que mucha gente caiga engañada. Y, efectivamente, Nadia Calviño eh, entra dentro de esta segunda categoría. Y, como tú decías, yo no sabría llegar a decir eh, quién es más peligroso, si el primer tipo de personas o el segundo. O sea, de todos los datos que ha dicho Nadia Calviño en esas declaraciones, sinceramente creo que no hay ni uno cierto. Y, además, muchos de ellos están tergiversados de una forma perfectamente camuflada para intentar que cuelen. Ella cuando dice somos el país que más recursos hemos movilizado, falso. Es el país que más recursos ha anunciado. ¿Cuál es la cuestión? Que el número de condiciones que se han puesto, prácticamente todo se ha hecho pasar por línea ICO, por créditos, exigían una presentación de un aval de viabilidad por las empresas. ¿Cómo va a presentar una empresa a la que le has cerrado y le has obligado a cerrar por decreto ninguna carta de viabilidad? Si le has obligado a echar la persiana, ¿qué carta de viabilidad quieres que te presente? ¿Va a haber gente que atraviese la persiana para llegar a consumir algo? ¿Qué tiene que hacer un hotel para demostrar viabilidad cuando tú has prohibido la movilidad entre comunidades autónomas? ¿Qué tiene que hacer? ¿Se va a inventar seres humanos que de pronto le aparezcan dentro de las habitaciones? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Eso sí. Por el camino se habían anunciado esas líneas. ¿Resultado de lo que se ha ejecutado? Nosotros hemos llegado a ejecutar ayudas reales en torno a 50.000 millones. Os doy otro dato y ella lo sabe perfectamente. La pérdida en estos momentos de facturación de nuestras empresas es de más de 290.000 millones, ¿vale? Prácticamente unos 300.000 millones. Es decir, nosotros hemos hecho circular un euro de ayudas, por cada 6 euros que han perdido en facturación. ¿Me quiere explicar la señora Nadia Calviño cómo, si tú has pasado de mil euros de ingresos a 10.000, vas a poder mantener un negocio? ¿Cómo puedes no cerrarlo? Vale. Dos. Acabamos de anunciar ahora mil millones. Bueno, cuando hemos ido a ver el detalle de esos mil millones en ayudas directas, nos hemos dado cuenta de que si le vas quitando las partidas que no son ayudas directas, nos quedamos en 7.000. Y dirá la gente, bueno, por fin hay algo. Bueno, ¿vale? Vamos a analizar los 7,000 en comparativa con una economía, la alemana, ¿vale? Alemania, eh, cuando se empezó a anunciar este paquete de ayudas, mes de febrero, dio sus 11,000. Porque desde el año, eh, perdón, desde el mes de noviembre del año pasado, lleva dando 11,000 millones sin hacer alarde, sin hacer publicidad cada mes, ¿vale? Se anunció en febrero. Vamos a contar el dinero que ha dado Alemania en comparativa con el que hemos dado nosotros en el mismo tiempo. Lo anuncia en febrero Pedro Sánchez. Alemania paga y no anuncia nada. Nos dicen en marzo que ya está regulado. Alemania paga, ya va por 22.000 millones y no dice nada. Simplemente lo considera normal. Pero es que, además, en marzo Alemania bajó. El IVA que ya había reducido desde el 19 al 16 lo bajó al 7 para la hostelería. Eso vienen a ser unos 4.000 y pico millones de ayuda adicional. Pero es que además dio mil millones al mundo de la cultura. Pero es que además dio un cheque de 150 euros por hijo a cada familia en Alemania. Porque va y resulta que aparte de las pymes también lo están pasando mal directamente las familias. Bueno, sigamos. ¿Qué es lo último que hemos sabido del programa de supuestas ayudas? Que en España ya no eran 11.000, como he dicho antes, sino que eran 7.000, pero que además no se van a poder cobrar hasta que no transcurra el verano, junio, agosto, septiembre, váyase usted a saber, hasta ese momento Alemania habrá dado 11.000 millones de febrero, 11.000 de marzo, 11.000, vayan sumando hasta ese momento, es decir, el resto de países... Ponen dinero. Nosotros anunciamos que lo ponemos. Todo esto lo sabe Nadia Calviño. Nadia Calviño sabe que según la OCDE nosotros somos el país que más tortazo económico estamos recibiendo y vamos a seguir recibiendo por culpa de la desastrosa gestión del coronavirus. Lo sabe perfectamente. Nadia Calviño sabe perfectamente que este año, año 2021, vamos a emitir, vamos a lanzar emisiones de deuda bruta por valor de más de 290.000 millones en el año peor, en el año en el que más tuvimos que recurrir a deuda de la crisis subprime, no llegamos a los mil millones. Ella lo sabe. Ella sabe que estamos con caídas históricas de recaudación. Lo sabe perfectamente. Sabe que se cerró el año pasado con mil millones de déficit en la seguridad social. Y sabe que en estos momentos no están llegando las cotizaciones, con lo cual este año puede ser desastroso. Ella sabe todas las cifras que yo estoy citando en estos momentos. Ella sabe que tiene un ordenador delante de sus narices y que cada mañana en el Ministerio de Economía, cuando lo abre, le aparece una cosa que se llama sin Síntesis de indicadores avanzados. De esos de esas síntesis de indicadores avanzados que recoge todo lo que te va marcando eh, consumo energético, confianza del consumidor, eh, compra de material de construcción, no hay ni un solo dato en positivo en estos momentos. Ni uno. Y lo sabe perfectamente. Pero dice lo contrario. ¿Por qué? Por lo que tú decías, Luis, porque tiene que hacer su función de blanquear. Lo más triste es que Nadia Calviño en estos momentos está buscando ya otro puesto de trabajo. Y está utilizando toda su agenda de contactos. ¿Cuál es la cuestión? Que ella no busca un puesto de trabajo normal. Busca un puesto de trabajo político en instituciones internacionales o Bruselas para las cuales o para los cuales necesita que le apoye el gobierno de España. Por eso nos miente intencionadamente. Porque necesita que la vale Pedro Sánchez. Y prefiere engañar a toda la población española conociendo todos los datos con tal de conseguir ella su maravilloso salvoconducto para vivir de maravilla con un pasaporte diplomático, posiblemente con unos ingresos con tributación internacional, es decir, prácticamente inexistente y con un estatus maravilloso. Y aquí nos quedamos todos los demás.
3: Efectivamente, ese sillón de 20.000 euros en al mes en Bruselas lo vamos a pagar nosotros, sin, eh, sin lugar a dudas. Eh, quiero seguir hablando de Nadia Calviño, lo voy a hacer con Carlos Prallón. Eh, sí. Nadia Calviño. Ha defendido el rescate a la línea aérea Chavista Plus Ultra. 53 millones de euros. Un avión. Un avión. 150 mil euros por empleado. Escucha las declaraciones, Carlos, y las comentamos.
2: Bueno, desde el principio, cuando pusimos en marcha el fondo de, de la SEPI, de estos 10.000 millones para empresas, empresas estratégicas, que ahora se ha complementado con el fondo de Cofides eh, para empresas de, de menor tamaño, eh, tuvimos claro que teníamos que establecer unos criterios objetivos y que son los que marca la norma y que teníamos que tener también unos, unos sistemas de análisis externos independientes para tener un, un buen criterio para ver la, la situación financiera de las empresas, a la medida en la cual los planes de viabilidad son creíbles o no, si tenía o no sentido eh, realizar estos préstamos, que es de lo que estamos hablando, de préstamos eh, a, a estas compañías, ¿no? Y eh, en este sentido, la información eh, de, de, que tenemos de, de esta compañía es que es una empresa española que tiene un carácter estratégico para los vuelos en, eh, con respecto a algunos países en, en Latinoamérica, si no recuerdo mal, Perú, Colombia, creo que también Venezuela, y, eh, y que reunía todos los requisitos desde el punto de vista de su situación financiera antes y después de de la pandemia
3: De todas las mentiras que ha dicho, la parte que más me gusta es que cuando dice creo que tenía vuelos a Venezuela, creo, lo pone creo, sí,
5: dice sí, esa es la mejor, ¿no? se hace la tontita, esa es la tontita, creo, no, creo no, la, dice. la chica, la chica ni pestaña, o sea vino, vino a explicar que, que que o sea justificó el rescate con que había una serie de destinos que, que operaba exclusivamente esta compañía, y bueno, ya se, ha, ya se ha publicado, por supuesto, que no era así, que, que todos los destinos que, que habían señalado como supuestos eh, destinos exclusivos de esta compañía, pues los opera también Iberia, con lo cual nada. A mí, si algo me sorprende, si te soy sincero, es que hubiera, eh, que hubiera tanta gente que consideraba a Nadia Calviño una persona diferente de lo que está demostrando ser. O sea, vale que, que si comparas a Nadia Calviño con, con Adriana Lastra o con Irene Montero, pues, hombre, sí, si hablemos de una, de una cumbre de sabiduría y de, y de preparación. Pero, pero cualquier persona con la más mínima, o sea, el más mínimo y, y, y diminuto sentido de la integridad o de la honestidad, no está en este gobierno. O sea, no estaría en el gobierno de Pedro Sánchez. Y si esta mujer lleva, lleva aguantando en el gobierno de Pedro Sánchez todo el tiempo que ha aguantado, es precisamente porque no conoce ni la honestidad ni la integridad ni la sinceridad ni, ni, ni ninguna de esas virtudes que se supone se supone se esperaban de ella y bueno y su papel ella lo tiene lo tiene clarísimo o sea ya ves que no pestañea defendiendo el rescate eh, explicando o dando unos datos que son absolutamente totalmente falsos y ella lo sabe y, y, y sabe que su función es como muy bien eh, explicaba Carlos Cuesta es blanquear y dar, dar ese, eh, digamos eh, esos visos de, de profesionalidad y de tecnicismo a a, a las a las políticas totalmente disparatadas que, que dirigen Pedro Sánchez y y, y, su, y su amigo Pablo Iglesias claro
3: bueno, voy a hablar, eh, le voy a preguntar a Eduardo cómo está viendo esto, porque he puesto un corte que también se lo hubiera pu puesto a ver, porque era como que si le pusiera un centro para que lo cabecee y, eh, y meta la pelota en el ángulo. Cuando vimos ahí esa, ese, esa parte de ese, ese, humor, sí, eh, ese humorista, por llamarlo de alguna manera, pide, diciendo que había poco comunismo en España. Eh, Eduardo, eh, ¿cómo se puede tener tanta, tan poca vergüenza? Este o Nadia Calvini, no sé, elige, elige tú. Hay para elegir en este, en este programa.
4: Bueno, eh, eh, a este humorista le define la chaqueta que llevaba puesta ¿eh? mientras decía esa atrocidad eh, en plan graciosito de Guateque. ¿eh? O sea, un payaso, un payaso. Pero de los payasos que utiliza el comunismo cuando no está en el poder. ¿Mm? Eh, dice que hay poco comunismo y que haría falta mucho más comunismo. Eh, esto es un insulto, un insulto imperdonable a las víctimas del comunismo, que es, eh, y esto oh, no lo digo yo que también, pero lo dice un socialista, el único socialista decente que ha habido a lo largo de los más de ciento y pico años de historia de ese partido siniestro, que es el PSOE y su derivada sindical, que es la UGT, que es Julián Besteiro, el comunismo es la doctrina más atroz que ha producido la humanidad y se construye sobre un Himalaya de mentiras y de muertos. Si este payaso cree que hay poco comunismo, bueno, pues lo que tendría que hacer es, eh, por ejemplo, leer a Solzhenitsky, Archipiélago Gulag, ¿eh?, eh o haberse ido a la Cuba, aún hoy, la Cuba vigente, pero no, la Cuba de los años 70, de los años 60, ¿m? para que eh, viera lo que es el comunismo. A todos estos imbéciles que añoran el comunismo porque no lo han conocido, no lo han padecido, y que quieren más comunismo, ¿m? yo les daba cinco minutos de gulag Cinco minutos de Gulag, cinco minutos de Lubyanka, cinco minutos de KGB. ¿Uh? Además, dice algo que es absolutamente antihistórico, que a Europa la libera uh, el ejército soviético. Eso es mentira, desde un punto de vista militar y desde un punto de vista uh, político. El ejército soviético llega hasta donde quiere llegar porque los aliados le dejan porque tenía una venganza que consumar, con toda la razón, dicho sea de paso. ¿Mm? Llega hasta Berlín y hasta que no se abre el segundo frente por Normandía, reclamado de rodillas por Stalin ante Roosevelt y ante Churchill, que abrieran un segundo frente, hasta que no se abre ese segundo frente, el ejército soviético no da el paso hacia la Europa del Este. ¿Mm? Pero es que es más, el comunismo traiciona a sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial que él evoca, que dice que aquí le debemos la libertad en Europa al comunismo. Es que es, es para colgarle de los pulgares. Es para colgarle de los pulgares y pasarle por la quilla. Cuando Roosevelt le reclama a Stalin que abra un segundo frente contra los japoneses, Stalin se niega a hacerlo porque lo que quiere es la derrota norteamericana en el Pacífico y se niega a combatir contra los japoneses. Le da largas y largas y largas y no abre ese segundo frente. La Rusia stalinista tiene tanta culpa de Hiroshima y Nagasaki como los norteamericanos, porque si Stalin hubiera abierto ese segundo frente en el Pacífico, Japón habría sido derrotado sin necesidad de la bomba atómica. Pero Stalin traiciona a sus aliados y no abre ese segundo frente al que se había comprometido en Yalta con Roosevelt. Pero claro, todo esto, este payaso comunista, lo ignora. Y lo que ignora es que cuando haya tanto comunismo como él anhela en España, el que acabará en el fondo de una mazmorra será él será su director de programa, será Máximo Pradera, serán todos estos payasos que hacen de liliputienses del comunismo, riéndole las gracias al comunismo, y hacen la romería electoral del comunismo, muy bien pagada, por cierto, todos estos payasos luego acaban en los sótanos de la Lubianca, porque el comunismo los quiere para eso. ¿O creen estos payasos, creen de verdad estos payasos que con un régimen comunista instaurado en España ellos iban a tener los programas que tienen? ¿Iban a disfrutar de la libertad de la que disfrutan robándonosla a los demás para decir las barbaridades y las atrocidades que dicen en los platós y en los estudios de radio? ¿Creen de verdad que con un régimen comunista en la Moncloa ¿Les iban a dejar seguir haciendo el payaso como lo hacen en los platós? No saben lo que es el comunismo. No saben lo que es el comunismo. Y yo en esto no sigo la doctrina evangélica. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No. No. Es imperdonable. Porque lo menos que podían hacer era tomarse la molestia intelectual. Claro, si se tomara la mínima molestia intelectual no llevaría la chaqueta de payaso, ¿eh? y enterarse de lo que es el comunismo pero además si, 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 si no quiere opiniones fascistas sobre el comunismo que vaya a autores que fueron comunistas que renegaron del comunismo que vieron mm. las atrocidades del comunismo George Orwell George Orwell viene a la guerra civil española siendo más comunista que Lenin y reniega del comunismo y escribe 1984 cuando ve lo que el comunismo hace en las checas de Barcelona. Cuando ve que cuando los ve estalinistas lo que se lo hace, quieren cargar. Su, su adorada doctrina hace en los barcos prisión de Barcelona. Lo que hace con los presos. ¿eh? El personaje de 1984 de Orwell, Winston, ¿eh? que al final se acaba rindiendo al gran hermano comunista, eso lo vio con sus propios ojos Orwell en Barcelona. George Orwell, magnífico periodista y grandioso escritor. Esto, el personaje de, de, de Winston en 1984, no es producto de la imaginación volcánica de un escritor soberbio como era George Orwell. No, no, lo vio hacer en una checa de Barcelona, como al prisionero lo tumbaban encima de una mesa, atado le ponían una caja en la cabeza con, con la parte de arriba abierta y le introducían una rata a la que no daban de comer. La rata tenía hambre. ¿Y qué es lo que hacía la rata? Comerse la cara del prisionero. Hasta que el prisionero cantaba. ¿Mm? No sé. Cuando vuelve bueno. esto, dice que es la doctrina más atroz más atroz, más salvaje, más inhumano. Y sí, bueno,
3: porque Orwell estaba en el POM y los estalinistas se querían matar a los del POM, se los querían cargar, evidentemente. Entonces, eh, ahí es donde Orwell se da cuenta. Cuando van con el machete, el machete de Pablo Iglesias, bueno, los estalinistas usaban el machete de, de pradera para cortarle la cabeza a los del POM que eran su competencia. Bueno, pues eh, magnífica lección de Eduardo García Serrano una vez más, pero quiero comentar esta noticia con eh, Carlos Cuesta y con Hugo Pereira. Fíjense, eh, es una noticia del español. Eh, hablando de ministras, hablando de ministros y hablando de ministres, eh, dos chicas eh, indocumentadas. ¿Cómo se puede llegar en España para los que eh, están en estos momentos los que están estudiando, sacándose un máster, un doctorado? varios idiomas, etcétera. No pierdan el tiempo, chicos. ¿ok? Aquí se puede ser ministra indocumentada y llegar a... Eh, perdón, se puede eh, estudiar psicología, no llegar a nada, llegas a ser ministra y encima manejas ministerios con... Eh, miles y miles de millones de euros de presupuesto como esta noticia que vamos a ver ahora eh, publicada por El Español Montero y Belarra, las compis de psicología sin doctorado con 4.300 millones de euros en sus ministerios eh, dos chicas eh, que no han dado palo al agua en su vida son ministras y manejan millones y millones de presupuestos Carlos Cuesta eh, te lo dejo, te lo dejo a ti si quieres rematarlo
0: no es, es un ascenso de gente que, que nunca debió llegar a la política, no porque tuviesen que tener ninguna puerta cerrada, que evidentemente tanto hablar de juventud sin futuro y les hemos acabado pagando todos a ellos el hecho de que no tengan ni pasado ni presente. Pero eh, si hubiésemos tenido un sistema selectivo, si hubiésemos tenido un sistema por el cual hubiese podido entrar más gente en política, si no tuviésemos un sistema por el cual este tipo de, de arenes como los que monta eh, Pablo Iglesias permitiesen que fuesen subiendo aquellos eh, a los cuales él toca con su dedazo, pues posiblemente esta gente nunca hubiese llegado a esos cargos ministeriales. Es complicado que un gobierno llegue más bajo o que un país llegue más bajo y que unas personas ineptas lleguen más alto. Ahora, el problema que tenemos es efectivamente esa cifra que aparece en la noticia. Estas personas sin capacidad para gestionar ni el fondo de unos amigos cuando salen de juerga por la noche, en estos momentos manejan cantidades absolutamente astronómicas y cantidades que con la descripción que yo he hecho de cuál es la situación financiera en estos momentos de España eran y son totalmente necesarias para mantener vivas no solamente determinadas prestaciones sociales, incluido, y hablo, por ejemplo, de las pensiones, sino que eran totalmente necesarias para mantener vivo nuestro motor del empleo, nuestras empresas, a las cuales les estamos racaneando una ayuda después de obligarles a cerrar. Yo quiero recordar que hay un artículo en la Constitución, el artículo 33, tiene un punto 3, 333 donde dice que si tú obligas a una empresa o a cualquier persona a perder un derecho de propiedad o un derecho a trabajar, tienes que indemnizarle. No hemos indemnizado a nadie. Estamos hablando de ayudas como si fuese limosna, que no, que no, que las empresas a las que hemos cerrado no tienen que mendigar nada. Tienen derecho a una indemnización y no se la pagamos. Y mientras vemos cómo estos ministerios gestionan, por llamarle algo, ¿eh? gestionan, que desde luego va a ser la antigestión, eh, unos volúmenes ingentes de dinero que son necesarios para mantener el empleo en España en estos momentos. Y no estamos haciendo circular ese dinero porque lo quieren manejar ellos como les dé la gana. El Ministerio de Irene Montero, este año, que yo creo que es el más emblemático, eh, directamente se va a gastar 451 millones de euros. Eh, 58 millones de euros de esos 451 millones proceden directamente del rescate europeo y se los hemos destinado a políticas, fíjate, me estoy dando cuenta ahora aquí en la, aquí a este otro lado, este era el cuarto de mi hija pequeña. Posiblemente, pues, sería capaz hasta de denunciarme por haber utilizado el rosa, color que eligió ella. Lo digo porque se dedicó a hacer estudios sobre cómo el rosa estigmatizaba a las niñas. Señora, color opresor, decía, claro, color ¿qué, opresor. ¿Qué hacen ustedes? O sea, mi hija pedía el rosa y punto, vayas a meter las narices, no en su ministerio, que nunca debe ser suyo, sino en su casa. Pero son gente que ha llegado a la política y ahí yo creo que todos tenemos que hacer un acto de reflexión muy potente porque posiblemente todos los demás empezamos a exigir cosas que no se le tienen que exigir a un político. A un político se le tiene que exigir que aquello que te promete en un programa electoral se cumple. Se le tiene que exigir que se comporta de una forma coherente y de una forma éticamente correcta. Se le tiene que pedir efectivamente que se adhiera y que, y que se atenga al cumplimiento estricto de la ley. Y se le tiene que pedir que sepa gestionar el dinero como si ese dinero fuese suyo, ¿vale? Bueno, eh, de todo eso hemos pasado a pedirles que tienen que tener unos sueldos ínfimos. En España sobran políticos, pero los políticos que desarrollan su función y tienen una función ejecutiva están penosamente pagados. Resultado, solamente nos llegan ineptos. No hemos conseguido que llegue la élite a la política. Y no lo hemos conseguido porque le hemos puesto una barrera. Cada vez que uno de ellos pedía tener un coche oficial, todos le señalábamos, pues no, señores. Lo siento mucho por aquellos que practiquen el enorme deporte nacional de la envidia. Si alguien se gana una posición, si alguien se gana un estatus, tiene derecho a determinadas cuestiones. No son privilegios. Forman parte de lo que en las empresas se consideran sueldo en especie. En las empresas, la gente que sabe gestionar tiene coches de empresa. Pues en la administración pública, si alguna vez llegamos a tener la fortuna que la hemos perdido por imbéciles y llegamos a tener gente potente, tendremos que ser capaces de retribuirles. Y en una empresa, un consejero delegado es complicadísimo que cobre menos de 400.000 o 500.000 euros. Y estamos permitiendo que lleguen a gestionar cantidades astronómicas en la función pública, gente por 60.000, 70.000, 80.000 euros. Resultado, tenemos a esta colección, tenemos a esta colección porque nadie quiere llegar. La Fiscalía, que tiene una culpa tremenda en todo lo que ha ocurrido, aceptaba todas las peticiones de querella, todas, llegó a ratios ínfimos en la famosa etapa del bombardeo al Partido Popular con la corrupción, llegó a unos datos que daban vergüenza de que aproximadamente el 3-4% de los casos sobre los que habían aceptado las querellas finalmente eran condenados, se cerraban con condena, y por el camino... Toda esa colección de políticos que muchos de ellos sí tenían preparación tuvieron que abandonar sus cargos, han sido sustituidos por los adalides del populismo y ahora tenemos a esta gente encabezando funciones que son necesarias para la población y lo hacen de esta manera, utilizando nuestro dinero para hablar de un informe sobre el rosa, de un informe sobre que es necesario para que el hombre entre en la mentalidad femenina, que es necesario que se le practique, perdón por la expresión, pero es que venía así, la penetración anal, ese tipo de informes en vez de utilizar el dinero para ayudar a la gente que está yéndose al paro, en vez de utilizarlo para ayudar a las empresas que les estamos obligando a cerrar. Pues bueno, tenemos los políticos que hemos pedido y tenemos los políticos que la población española ha votado.
3: Pues eh, ahí está dicho Carlos Cuesta junto al director de OK Diario. Un placer, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en el Saturday Night Live. Y quiero ir con Hugo Pereira porque Hugo Pereira también tenía este... Eh, también tenía algo que decir sobre este tema eh, bueno, dos chicas dos iconos de la, de la izquierda, Montero y Belarra eh, como ya la ministra si la verdad para el agua ¿para qué les vamos a decir a nuestros jóvenes que estudian? yo los entiendo que están todos sí. ahí ahora en Madrid quemando contenedores todos quieren ser ministros todos quieren ser como Montero y Belarra y, y poner de niñeras a sus asesores Hugo, todo tuyo
7: todos quieren ser ministros y en se están haciendo méritos con lo que están haciendo ahora mismo en Madrid, bueno, pues están haciendo méritos para llegar a ministros de Podemos seguro, ¿no? Seguro. Eh, yo para rematar un poco lo que decía el admirado Carlos Cuesta, ¿no? Pues simplemente tengo que decir que cada vez que me mencionáis ese nombre de Belarra, pues me tengo que acordar de esa polémica de Podemos de cuando hablaba de frutas, fruteros, patatas en ese vídeo para intentar explicar el alto precio de la luz, ¿os acordáis? no La que se lió, por ejemplo, en redes sociales, en Twitter, en el que había un hashtag, recuerdo ¿no? que la culpa era del frutero. Bueno, pues en ese vídeo de Podemos tan famoso, eh, quien lo explicaba, quien aparecía en ese vídeo era la tal Velarra Esta, que yo cuando la vi en foto, yo sí que no asociaba el nombre con la cara, no yo cuando precisamente la vi en la vi la noticia de, del español, dije, Concho, esta es la mujer que aparecía en ese vídeo de Podemos, ¿no? De frutas, fruteros y patatas. Bueno, pues esta es, la, esta es la mujer que intentaba dar lecciones de economía, intentaba dar lecciones de economía, diciendo que la subida de la luz, pues era, y, y que el alto precio de la luz, pues era culpa de, de esos malvados empresarios capitalistas, ¿no? Del mercado mayorista eléctrico, ¿no? Bueno, pues a esta mujer lo que hay que decirle es que precisamente eh, la culpa, digamos, de ese alto precio de la luz, pues es en un 40% solamente de esos malvados mercados mayoristas eléctricos. El resto, el restante, que es lo que verdaderamente engrosa por tanto el precio de la luz, viene de los costes fijos, como por ejemplo, y esto sí que se olvidó decirlo. Eh, seguramente que por ignorancia o seguramente también que por manipulación, ambas cosas, evidentemente negativas, eh, el alto precio de luz luz pues, proviene sobre todo de costes fijos, como por ejemplo el 21% de IVA, de IVA, que podemos, por cierto, es reticente a bajar. De ahí que tengamos, repito, ese alto precio de la luz. Precisamente, una vez más, lo vuelvo a recalcar, el mercado mayorista es, está liberalizado y es lo que menos afecta al precio final que paga el consumidor. Dicho lo cual, si la capacidad que tiene eh, Belarra para analizar la economía, para explicar la economía y, por tanto, para bueno, pues para gestionar la economía, eh, la va a usar en su ministerio, os puedo garantizar, querida Audiencia y queridos españoles, que vamos a perder esos 4.000 millones de euros que entre Montero y Belarra gestionan. Esos 4.000 millones de euros los vamos a perder porque esta mujer es una incompetente. Lo ha demostrado y lo ha dejado completamente claro en ese vídeo Hablando de economía. Y dicho lo cual, también tengo que terminar diciendo que, bueno, que como tú bien decías, eh, Luis, ahora con qué cara van a ir los padres a gente joven a decirle que, por favor, estudiad, por favor, sacad carreras, por favor, formaros, por favor, forjad vuestro capital humano tan necesario para el día mañana. ¿Para qué? Para que acabe luego el McDonald's y esta gente que es una ignorante acabe, eh, digamos, eh, gestionando 4.000 millones de euros que en tan solo 10 años, en tan solo, en apenas 10 años pasaron de la carrera a ser... Ministras, ¿y sabes por qué? ¿Sabes cuál es el mínimo común denominador de esto? El haber conocido a Pablo Iglesias. A Belarra, a Belarra la conoce su padre, su madre y Pablo Iglesias. Y ese es lo importante, el conocer a Pablo Iglesias. Yo todavía... Sí, sí, sí perdona,
3: perdona Hugo, termina, termina.
7: No, y si tienes una relación ya no solamente de amistad, sino que también sentimental con Pablo Iglesias, pues entonces llegarás mucho más alto, a pesar de que la izquierda no quiera escuchar esto. Pero es que precisamente la velarra es la mano izquierda, porque la derecha no se puede decir no en Podemos, es la mano izquierda de eh, Pablo Iglesias y también la mano izquierda de Irene Montero. O sea, tenía todas las papeletas para que la ministra.
3: Yo me estoy preguntando todavía cómo llegó a Cajera de Saturn y fíjate que ya, ya tiene un ministerio Y maneja 450 millones de euros al año eh, Vamos, entramos en zona bizarra, Hugo Así que abróchate el cinturón Porque vamos a ver un vídeo Una parte de un vídeo de los meconios Muy gracioso Los meconios también entran en campaña de Madrid Y han hecho este vídeo sobre eh, Pablito Pablete Y bueno, y lo que viene
1: Comunista
4: Nadie te apoya Yo seguiré
1: siendo Supero fiel
3: Bueno, me encanta que lo hacen. Este es el vídeo. Pásense por eh, la cuenta de, de los mecoños o de eh, la cuenta de YouTube o la cuenta de YouTube eh, de Twitter, quise decir. Eh, me, déjenle un like, déjenle apoyo porque estos tíos son geniales. El vídeo es más largo, me, merece la pena verlo entero. Y por último quiero comentar también en zona bizarra eh, algo que ha dicho Carlos Arguiniano que en este momento está siendo viral, pero que, en fin, se queja de los eh, confinamientos pero no le echa la culpa a Sánchez. Ah, no, le echa la culpa a los políticos.
8: Sobre Sobresalir también les van a dar a, los, a nuestros gobernantes. Nos tienen locos, ¿verdad? Hoy, hay una cosa que no entiendo. Vamos a ver. Nosotros, yo por ejemplo, aquí, pues, cuano, no puedo ir a La Rioja. A La Rioja, que está aquí, al lado, pegaos. Fíjate si a mí me gusta la Rioja, ir a comer a, por ejemplo, a la Alameda, ¿eh? en mayor. Tengo una de ganas, pues yo no puedo ir. Y sin embargo los franceses vienen como locos a España. Que entran por barajas, parece ser la mayoría de ellos. ¿Eso cómo es? ¿Me podéis explicar? Que nosotros no podamos ir a saludar a nuestros abuelos, a nuestros mayores, con todos los cuidados, y que los franceses vengan... Se mamen como osos, porque se maman como osos, los hemos visto. Porque están dando la televisión todo el día. Vienen y porque aquí hay juega, aquí mucho bonito. Aquí todo juega y hay fiesta. Y venimos aquí a disfrutar. Todos estamos muy contentos de venir a España. Oye, oye, oye. Eh, Todos contentos estáis de venir a España a mamaros como osos. Con la mascarilla aquí, enseñando el culo a las cámaras. Digo, ¿quién tiene que venir? Macron, ¿Los de aquí que ¿No van a ponerse a mandar? Vamos a controlar un poquito, ¿eh? Vamos a controlar un poquito el país porque bastante tienen los, los políticos con sus rollos, porque tienen sus rollos que son insufribles. Estamos los españoles ya hasta el moño de los políticos.
3: <risa> Está bien, Arguiniano, pero recuerda que, ¿sabes qué me molesta? Eso de los políticos. ¿Eh? Que es esa fórmula que también usan mucho en la sexta para decir qué pasa con los políticos. No hablan de los políticos. No, no, hablen del gobierno. Porque Arguiniano, ya en la pandemia, ponme la captura de eh, en el diario en 20 minutos. Esto es en plena pandemia. Arguiniano no criticaba al gobierno. Arguiniano criticaba a la oposición por no echarle un cable al gobierno. Entonces, Arguiniano, venga, hombre, este es otro, claro, este es otro que tiene productoras y que también tampoco quiere. Eh, tampoco quiere pisar callos ¿eh? Tampoco quiere pisar callos No vaya a ser cosa que eh, Se quede sin se quede sin, sin Programa ¿eh? Pero no, los políticos no El gobierno, es el gobierno el culpable Bueno, me quedan tres minutos ¿Sois capaces de darme un titular? Cada uno de ustedes
4: Eduardo, empezamos por ti muy bien, perfecto A mí este es un personaje que me produce Y he de decirlo con toda claridad Como siempre Me produce una repugnancia infinita Es uno de los tontos útiles de todos los gobiernos Ha hecho su fortuna Gracias a todos los gobiernos Y ese el líder natural El señor natural de ese gremio despreciable que son los cocineros, eh, fundamentalmente los cocineros vascos, que se negaron a solidarizarse con un compañero suyo, con menos fortuna que ellos, ¿eh? que fue un cocinero de la Armada asesinado por la organización terrorista ETA. ¿Eh? Bueno, pues todos estos cocineros con no sé cuántas estrellas Michelin ¿eh? Eh, guardaron un silencio cobarde, espeso y miserable cuando ETA asesinó a este compañero suyo. Porque, claro, ¿eh? Eh, no íbamos a enfrentarnos eh, a ETA, ni muchísimo menos, y al gobierno vasco tampoco, ¿eh? porque gracias a ellos nosotros nos hemos convertido en las estrellas que ya te vale, ya te vale, un país que convierte en estrellas a los cocineros, pues es un país que tiene el destino que tiene, desgraciadamente. Eh, Arguiñano, mm, bueno, pues...
3: Yo le he escuchado a Arguiñano decir que el día más feliz de su vida, o uno de los más felices, fue cuando Santiago Carrillo
4: fue a su, fue a su restaurante. Mm, claro. Claro, ahí lo tienes, ahí lo tienes, el riñano, eh, eh, haciéndole una mamada a Santiago Carrillo, eh, porque eso quedaba muy bien y era políticamente muy conveniente y sobre todo muy rentable. Muy, muy rentable. rentable. Muy rentable. Muy
3: rentable. Bueno, eso es quiero riñano? terminar? Perdona, eh, vamos, Carlos Blayón, déjame
5: un titular antes de, para ir cerrando. Sí, bueno, antes de nada tengo que partir una la lanza por por Belarra y Montero, porque. <risa> Está, yo creo que estáis siendo injustos, ¿no? En bueno, oye eh, Zapatero tenía la misma formación que ella, es una carrera pelada y fue presidente del gobierno. Y el señor Pepiño Blanco ya hubiera querido tener psicología terminada. Tenía apenas un curso de Derecho y fue vicepresidente, ministro de Fomento y, y no te quiero ni contar los presupuestos que movió. O sea, no, no es nuevo, no llega con estas dos lo de, lo de tener sí, auténticos verdad. y letrados eh, manejando en España nos viene de muy antiguo. Titular, eh, a semanas del arranque oficial de la campaña, los discursos de la izquierda... Ya han elevado el tono hasta situarse fuera de la ley. Ese yo Ahí creo está. que es el, el resumen de la semana.
3: Ahí está, muchísimas gracias, Carlos. Eh,
7: Hugo Pereira, influencer. Y <risa> futuro politólogo dentro de un año. De, nada, titular rápidamente: eh, Los meconios son unos cracks y luego manual para entender a los progres. Cuando no mencionen en la noticia la nacionalidad de la persona que ha violado que ha hecho un delito es que es un migrante ilegal y cuando digan los políticos es que se refieren al gobierno. Este es el manual de resistencia para poder, eh, fíjate, hice, hice un guiño al libro de Pedro Sánchez, eh, para entender a los progres, tanto periodistas como cocineros como cualquier tipo de progre. Este es el manual para entenderlos. Nacionalidad, si no lo dicen son eh, inmigrantes legales y si no bueno, bueno pues son el, el gobierno Bueno, bueno no, tientes,
3: no tientes la suerte Hugo, no tientes la suerte de la, de la censura eh, bueno. Te <risa> agradezco <risa> muchísimo, gracias por haber estado con nosotros, gracias a Eduardo García Serrano gracias a Carlos Prayón y a todos ustedes que han, nos han acompañado durante toda esta noche, muchísimas gracias a Richard que ha estado en los controles y que me ha cortado porque hablo demasiado, tiene toda la razón, de que hablar mucho menos y, y a todos ustedes gracias por habernos eh, hecho compartir en esta noche de sábado en la trinchera luchando contra toda esta mafia que nos pone en todo un aprieto. Comunismo o libertad. Pues ustedes ya saben, ya saben lo que hay que hacer. Cuídense mucho y hasta la semana que viene.